0: 第四百五十一章，训练场上，莫林的五队学生正在与雪地进行对练。凝聚出了魂环，那就得到了第一魂技，拥有了除体术以外的攻击方式。通过实战来融会贯通是很有必要的事情。雪地也是老前辈了，论如何在给对手放水的同时，保证有着充足的锻炼价值，整个四恩殿也没一个比得过他的。几十万年的经验和时间锻炼出来的控制力，真不是能靠天赋去追的。莫林就是远远看了一眼，定位上前。他一直只负责理论上的教学和教育计划的规划，一直都是让雪地负责实战教学。何况现在上去也有着让学生分神、产生本不会产生的危险的可能。莫林可不会让自己的学生陷入危险之中。店内没有什么需要莫林操心的事情，他便到更新城的街上转了转。私恩店在这一年中可以说是平稳发展，靠着大量人口的移居，普通人与魂师的比例逐渐正常。铁匠协会也正式更名为工匠协会，不再只是代表铁匠，而是由铁匠、木匠、石匠等匠人共同组成的组织。正因如此。各种基础建设都有充足的工匠来参与建设，再加上之前魂兽岛上的普通人已经在这里建设了不短的时间，更新城在这一年中就非常丝滑的完成了金属之都到综合性都市的转变。如果这个世界有 GDP 这东西的话，更新城这一年的应该只在武魂城、天斗城和星罗城之下。若再给时间发展的话。成为斗罗大陆第一大城，并不是什么难事。至于史莱克一行人，自然是全部离开了更新城，就连戴沐白和朱竹清也是一样。因为戴维斯在两个月前就已经带着成功拉拢司恩殿的好消息回星罗城了。戴沐白和朱竹清的任务失败了，也没必要再待在这里。毕竟星罗帝国的传统继承法还没被废除，他们都不想当一辈子的废人。就不能再更新成混吃等死。也因为这样，星罗帝国下一任继承人，也就是太子之位，可以说是已经定下来了。虽然这个任务是秘密进行的，但是在朝堂之上，戴天峰已经开始向大臣们暗示着未来太子之位的归属。即使皇帝本不应该插手于下一任皇位之争，但君无戏言，自己说过拉拢三殿是太子之位的关键。他就得适当给戴维斯一些好处，增大戴沐白的难度。可实际上，对于星罗帝国的官场之人来说，戴天峰的暗示却并没有很大程度上左右目前还中立未战队的官员，因为这次夺嫡之争颇为戏剧性。先是戴维斯从一开始就占据上风，在众皇子之中一枝独秀。却意外地在全大陆高级魂师学院精英大赛上输给失踪多年的戴沐白，使夺嫡之争逐渐平衡、两极分化，甚至偏向于戴沐白。但到近一年，形势又再度变化，不知道因为什么，只有戴天峰等皇族才知道的原因，戴维斯再次占据了上风，并且优势逐渐明显。为了防止再次出现什么变化。没站队的人自然还是按兵不动。这个情况是新官一族传来的消息，他们也明显感受到了戴天风和局面的变化，因为自己家族没能搞清楚。之前戴沐白和戴维斯这两个皇子也曾经现在更新城，便想着问问思恩殿的意见。莫林也是装装样子，让他们不必做出什么变动，一切按照他们的计划的来。不过。这并不是一年以来最劲爆的事情，真正可以引爆整片大陆的世界，还是在天斗帝国的土地之上。天斗帝国已经分裂了。本来莫林以为雪夜大帝死了，应该是天斗帝国最大的瓜了，没想到这天斗帝国居然还能提前几千年就分裂了，只不过名字并没有变成天魂帝国和斗灵帝国。两方势力都以天斗帝国的正统自称，一方的首领是千仞雪扮演的雪清河，另一方的头目自然是血腥亲王。当初莫林得知这个大瓜的时候，确实被惊了一下，但是很快就明白这件事的发生并不奇怪。天斗帝国本来就是一个权力极度分散的国家，这皇位要是放在莫林前世的世界，那就是一个周天子的王位。没人在意，这天斗帝国能存在这么长时间不分裂，无非是靠着七宝琉璃宗的扶持，以及武魂殿和星罗帝国的外部威胁，使外部矛盾始终在内部矛盾之上。可如今内部矛盾自然是没法被外部矛盾完全压过了，因为血腥亲王可是在皇家的墓地公然刺杀未来的天斗皇帝啊！据说雪清和千仞雪是费了九牛二虎之力，才勉强从刺杀中逃出。据说被皇室护卫发现的时候，浑身都是鲜血，几近死亡。若不是治愈系魂师及时赶到，那天斗帝国就要在一个月内连续失去两名皇帝了。之后，千仞雪自然是下令追杀雪清亲王等参与刺杀的皇室活动。活要见人，死要见尸。但是这事儿还没过几天，雪腥亲王就像早有准备一样，将千仞雪所扮演的雪清河干过的事儿都说了一遍，痛骂雪清河不是人，是兄是父，没资格继承皇位。当然，这事儿血腥亲王没有证据，但证据并不重要，只要有个由头就可以了。之后，立马宣布自己继位天斗皇帝之位，乃是正统。而在那个时候，千仞雪也终于意识到了武魂殿搞的这个窃国计划，实在是有些想当然了。同时也明白莫林为什么要前往星罗帝国。这天斗帝国的水太深，他把握不住啊。这么多年，千仞雪也就只是牢牢掌握了在天斗城的皇室魂师和部分军队。而分布在天斗帝国各地的魂师和军队，因为并不是由中央统一管理，军权分散，也没爆发大的战争，不需要他去带兵打仗，他甚至都没多少接触的机会，导致在天斗帝国分裂的一开始，千仞雪所掌握的土地，甚至只有血腥亲王所掌握的三分之一。幸亏天斗帝国附属的那些王国、公国已被武魂殿提前掌握。纷纷站出来支持千仞雪，不然就难办了。